0: Can you do that? Of course, I came、uh, immediately to the idea. It would not depend on a few buildings which I might erect and do, but that something much more deep-going had to be done. I should find a method of approach, how we can solve all these innumerable problems of design, and this could be done only with many, many people helping it via a tool. And、so, I it came to be the idea how such a school should be. 欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。本期没有嘉宾啊，是一期完全我自说自话的单口，又是把我的私人兴趣和长久以来的一些挖掘吧拿出来分享的一期。那我们今天的主题是包豪斯，呃，不知道大家对这三个字是否耳熟啊，或者说对这三个字的印象以及认识是什么？那完全没听过的朋友也没关系，我们先从最客观的一个角度来去描述它。那包豪斯呢，是一九一九年在德国魏玛成立的一所学校。那在历史上呢，这座学校只存在了十四年。呃，所以问题来了啊，就是我们是闲得慌嘛，谈一个一百年前坟头草都一人高的学校干嘛呢？呃，那么我先来反问一个问题吧，就是说。你是否好奇过，为什么我们在现代生活当中看到的很多物品会是今天这个样子的？嗯，我打个比方，比方说，在移动玻璃大楼里，然后在四周都是白色墙壁的房间里，然后你坐在一把这个钢管的骨架的椅子上，拿出苹果手机，然后打开了微信，看着一篇排版十分精美的公众号文章。同时呢，你的耳机里正播放着我的播客，你刚刚听过的那个片头曲，那首《Bella Lugosi s Dead》就来自于一支英国的，号称是哥特摇滚教父的乐队，乐队的名字就叫鲍豪斯。呃，没错啊，就是刚才这整段的虚构的叙述里面，一切都有鲍豪斯的影子。呃、我先从二零一一年自己开始说起吧。那年我还是一个一穷二白的屌丝大学生。那我和一个学长在逛街的时候 呢， 进入了一家日用品商店。我发觉这家店特别之处在于它的产品设计看起来都非常的简单朴实。啊， 我随手拿起一支圆珠 笔， 发现标价三十五 元， 我大受震撼 啊！ 我不理解为何看起来如此普通的圆珠笔价格会是一些常见品牌的十倍。我的学长呢？他眯着眼，然后煞有介事的说道：“说这就是设计，呃 ，less is more， 懂吗？然后包豪斯晓得不？这是我第一次听到 less is more， 也是第一次听到包豪斯这个拗口的名字。也是直到一年以后吧，我在建筑史课上才知道，说出这句口号的人叫做密斯凡德罗。那包豪斯的第三人也是最后一任校长。”当我走出这个日用品商店的时候 呢， 我抬头看到了入口处这个暗红色的大 门， 上面写着硕大的 MUJI， 下面一排小小的繁体字无印良品。说个好笑的事 情， 就很长一段时间我一直以为无印良品是光良和品冠组成的音乐组 合， 而木屐指的是日本人脚上穿的木屐。那我录音的今天呢，是2023年的9月13号 ，iPhone 15发布，呃，一众果粉的节日啊。但是“包豪斯”这个词呢，第二次震撼我是苹果发布了 iPhone 4的那年，呃，二零1一年呢，苹果手机和它的生态链中各种设备呢，开始逐渐的成为了我身边人的时尚单品。呃、紧接着就是乔布斯传它的中文版面世了嘛。然后，某种乔布斯的神话也在悄然地传播。我在一篇文章里面读到，就是从一九八一年开始啊，乔布斯就开始去参加在这个阿斯彭举办的一年一度的国际设计大会。那在阿斯彭呢，乔布斯接触到了包豪斯运动的干净实用的这种设计理念。那这一理念呢，深受赫伯特拜尔的推崇。当时的赫伯特拜尔是在美国非常举足轻重的设计师啊。那这种将艺术敏感性和大规模生产的能力结合到一起的这种想法呢，深深地打动了乔布斯。我猜当时他的震动可能和我知道目屐原来不是鞋差不多吧。那两年以后呢，在一九八三年的阿斯彭的设计大会上，乔布斯就发表了一篇以“未来绝对不会和过去相同”为主题的一个演讲，那公开阐述了他对包豪斯风格的一个热情拥护。那他称赞了包豪斯风格的简单朴素，也预言了索尼风格的消亡。他提出了一个源自包豪斯风格的替代方案，更加忠实于产品的功能和本性。他说：“啊、呃，我们要做的就是让产品科技感十足，然后用上简单干净的包装，让科技感一目了然。我们会把产品放在小包装盒里，让它看上去纯白漂亮，就像博朗生产的电器一样。”那我们的设计思想呢，就是极致的简约。我们追求的是能让产品达到在现代艺术博物馆展出的品质。这个理念呢，随后在苹果第一版的宣传册上也得到了贯彻。呃，上面很突出的写到 s y m b o l i c i t y is the ultimate sophistication。”那简单就是最终极的复杂，也可以说成是我们比较熟悉的大繁至简吧。那这个几乎就是密斯的 "Less is more"， 以及他另外一句非常出名的口号 "God is in the details"， 就是上帝在细节中的一个结合版。那这种理念呢，时至今日，我想我们不仅在苹果，甚至在绝大多数的电子产品上都能找到。那个时候呢，经过无印良品这个事儿啊，我已经知道了包豪斯，它是一所德国的学校。那我所不能理解的，或许和很多人一样啊，就是在乔布斯激动地接受包豪斯所提倡的这种设计理念的1981年，这个离包豪斯死掉已经过去了六十多年了，甚至他的三任校长也都已经见了马克思了，所以一个短命的包豪斯，他哪来这这么大的后劲儿呢？那从那个时候开始啊，随着对包豪斯的好奇与了解。我越来越发现一个事情，就是一个世纪以来，一旦谈及我们这个世界大部分的产品为何是今天这个样子，那包豪斯他都阴魂不散。那些世界性的品牌，比方说无印良品啊、苹果、宜家、保时捷等等，他们都愿意称他一声 “sensy”。那他在艺术、摄影、戏剧、服装、建筑。啊，出版物甚至是互联网的各种可视化的内容里面，疯狂地在借物还魂，他直接或者间接地在塑造每一个当代设计师的大脑，并且占据了基础性的一个地位。那说到这里呢，这就是我今天想来聊聊这个死去百年的老学校的原因了。对他的研究呢，似乎是在揭开今日人造世界样貌的一个外衣。但是仍旧有许多问题我们还没搞明白啊，比方说，那说到底，包豪斯到底是一座学校呢，还是一种风格呢？呃，一个在魏玛起家的这个小破学校，为什么会全员的大师阵容呢？那百年前他们到底是一群希望改造世界的理性的改革者，还是一群艺术疯子呢？那那个时代究竟是什么样呢？它可以孕育这样一群如此激进的人？那他们究竟是保持着何种信念呢？这些信念现在实现了吗？还有就是，他究竟是使用了什么样的魔法，改变世界的同时，让今天的我们依旧这么上头呢？那揣着这些问题呢，我会带大家先回到一个半世纪前，慢慢回溯。别担心枯燥和信息的庞杂，我会把有趣和重要的东西拎出来串在一起，尽量保证。就算没有背景知识的朋友，也能听完出去和别人吹着水。<笑>那收听过程当中，如果有任何的不解，可以随时查看 show notes 啊，我准备的图片和资料应该可以进一步的帮你去理解一下。那好，那现在就让我们一起回拨历史钟表的指针。我们现在回到了19世纪70年代的欧洲。那自1764年珍妮纺织机发明之日起啊，机器就开始进入了人类的世界。那我们都知道，卢德运动啊，就是伴随着这个卢德运动砸纺织机的声音。那人和机器爱恨交织，磕磕绊绊的，其实已经走过了100多年了。那现在呢，第二次工业革命也在如火如荼的展开，机器以压倒性的姿态将再一次的脱胎换骨。进一步的巩固资本主义对世界的掌控。那资本主义的兴起呢，其实已经导致了生产方式的一个本质的变化。那现代工厂制度呢，逐步已经取代了中世纪的那种作坊和行会的制度。那工人呢，曾经用身体来抵抗机器，抵抗现代性。而电的发现和应用，似乎结束了人与机器在物质层面的一个角力。那对机器的抵抗呢，逐渐就转移到了思想的层面。那社会主义呢，随之就诞生和发展起来了。在社会主义的思想养料之下，欧洲反现代性的这种潮流里面呢，手工艺和机器它逐渐发展成为了两个至关重要的隐喻。在艺术中呢，手工艺和机器成为了对立的两极，程度基本上是马斯克对上扎克伯格，他们的信徒呢，一波人深深的迷恋过去的手工艺形式，他们觉得它是美丽的，啊，是一种有尊严的劳动，而机械化呢，不仅扭曲了人性，而且使产品变得非常低劣粗糙。那另一波人呢，则反过来，他们拥抱机器。他们认为高效的生产和低廉的成本是可以为更广泛的群体提供可使用的商品的，而且在这种大势所趋之下，呢回到手工艺是很天真而且可笑的。其实这种感觉和我们今天面对 AI 的态度也非常像啊。但是有趣的是啊，就是这个手工艺和机器的两极，他们都从社会主义思想当中汲取养料，尤其是马克思的那些理论，都主张为人民而设计。他们虽然彼此之间呢水火不容，但是都在试图从艺术思想上期望着对这个逐渐步入现代的社会和日新月异的世界能做出一些回应。那在八十年代的英国，有史以来第一场大规模的风格运动就开始了。其中的先驱呢是这个约翰·罗斯金和威廉·莫里斯，他们深刻地意识到现代工业对社会的改变。导致了一种什么样的状况呢？就是艺术家、啊、他们不屑于参与产品设计，呃，反过来呢，工厂他们又只注重产能和销量。这个东西呢，就造成了一个问题，就是说提供给普通人所使用的工业产品呢，都非常的粗制滥造、丑陋不堪。而传统的手工艺者呢，他们虽然仍然在那儿精工细作，但是因为这种方式呢，它的成本太高，所以说到底还是在为权贵来服务。那他们二人呢，就憧憬着对这种社会情形做出一些改变，所以这个公益美术运动啊，就随之而来了。呃，他们的理想呢，是在公益美术运动之下，能提高这个生活用品的设计标准、啊，使广大人民群众能够比较容易负担得起。那简单的来说，就是古典那种装饰复杂的玩意儿太贵，咱们老百姓用不起。那现在给咱老百姓用的东西呢，又都是工厂批量生产的这种歪货，所以呢，我们去搞一种去掉一些装饰的这种风格，啊，它的这个成本不就有所下降吗？那就可以让咱们兄弟姐妹们都能用上这个物美价廉的好东西了。那打这儿起呢，我们可以看到这个古典审美开始第一次脱去装饰啊，向现代主义蜕变了。那工艺美术运动传播很深远，它从这个大不列颠开始向欧洲扩散，甚至远渡重洋到了美国、日本。在欧陆上呢，这种风潮啊，它慢慢的转变为新艺术运动。啊，新艺术运动这群人呢，他们继续向前一步，几乎完全放弃了任何一种传统装饰的风格，他们走向了另外一种自然风格。那新艺术运动的影响它更加广泛了，除了日用品。他们也开始涉及到家具、平面设计、呃、雕塑、绘画、建筑等等。那说到这儿呢，你可能好奇这个新艺术它新在哪儿？那我说两个人，你马上就能明白啊。一个是阿尔丰斯·慕夏，另外一个是安东尼奥·高迪，啊，一个是这个少女题材画家，那另一个是童话主题建筑师。那现在咱们就有画面了，就是说新艺术运动呢，它主打一个向自然看齐。那他们认为自然中没有直线，所以崇尚一种曲线的流动的心态，同时运用大量的这种自然中的元素，比方说这个花花草草啊、小动物啊啥的，这都是这帮新艺术运动的老师们最喜欢的素材。那我们现在仍然能在欧洲看到大量的这种新艺术风格运动的这种物件啊，比方说以这个花草为图案的壁纸啊、呃、地毯呐、啊，然后腿歪七八扭的那种桌子椅子。当然还有那些看起来装饰很多，但是比较流动、比较轻快的建筑。那说到这儿呢，如果你还没有具体的画面感呢，可以看一下 show notes， 也可以跟我一起回想一下。呃、比方说美剧《呃白莲花度假村》第一季那个片头啊，每一集都会放的那个酒店的夏威夷的墙纸。还有就是说，高迪在巴塞罗那造的那些像山丘啊、像巨龙啊，然后立面上有什么小青蛙、小兔子那种奇奇怪怪的房子。那之前的古典风格都太正式严肃了，而新艺术运动呢，突然变得非常的浪漫童真，嗯、呃，如梦似幻，而且很平面化，就非常符合大家的少女心。我们今天如果再去看新艺术运动的东西啊，我觉得其实是非常非常符合现代审美的。你比方说像木夏老师啊，他有一组作品叫《黄道十二宫》，那个感觉俨然就是我们今天看到的塔罗牌一样。那话说，今天所有的二次元啊，其实都应该感谢新艺术运动啊。如果没有这个运动，那我们今天的卡通也好啊，动漫也罢呀，这些东西大概率都不会存在。那这两个运动盛极一时呢，它的影响也非常广泛。对比旧的风格和艺术思想来说，其实也足够反叛了。但是，仅仅只能成为迈向现代的前奏。那说到底，他们还是抖了抖腿，步子没有迈得太大。如果把现代化作为一种最终结果来看呢？这两场运动一定是会夭折的，因为他们还是没有解决工艺和机器的基本矛盾。那这些风格的开创者呢？还有领导者，他们大部分都还是很憎恶机器的。这个就导致了，虽然新的风格被创立了啊，但是依旧它没有完成这个成本和生产力的一个蜕变。那些很惊艳的设计呢，它最后还是没有成为现代工业的一份子。那咱们现在就想一件事儿啊，就是高迪设计的这个圣家族大药堂，它迄今为止已经修了一百四十年了。那现在巴塞罗那人民还苦哈哈,哈,哈的在工地上忙活呢，咱们就能知道就是。在以现代化工业为目的的这个道路上呢，这两个运动都还是差点意思的，那就属于说老百姓眼巴巴地看着你们玩了几十年，你说好看吗？是玩的是真好看，呃，花活嘛也确实是挺够劲儿的，但是说好的这个人人买得起，却没了音讯。这两股风潮的影响下呢，在德国出现了一小波这个叛变分子，他们嘴上。这个跟着组织说是搞公益啊，但是心里又念着机器，然后他们试图左右逢源。然后一九零七年呢，这群人自立山头，车起一面大旗，叫做“德意志工艺联盟”。主要的理念呢，就是公益和机器一起上，然后左手我们工业化，右手梅与精神，双管齐下。那这个联盟呢，最出名的一位叫做彼得·贝伦斯 ，A.K.A. 德国现代设计之父。那可能今天知道他的人相对偏少一点，但是他的很多学生呢，日后都成了如雷贯耳的巨匠。那别的咱不说，光现代主义建筑这四巨头，他就交出了仨，分别是包豪斯的第一任校长格罗皮乌斯和第三任校长，就是提出那个 “less is more” 的密斯凡德罗，还有就是被称为现代建筑棋手、功能主义之父的勒科布西耶。那早期的德意志工艺联盟呢？因为反复横跳，其实也没有做出非常具有划时代意义的事件。那如果再持续久一些，会不会有进化的一天？我们无从得知。因为当它刚捂热了屁股，一战来了。战争呢，持续了四年之久，整个欧洲都陷入一片火海，一切固有的事物都被打得稀巴烂。一九一八年十一月呢，以德奥为首的同盟战败，老的帝国崩溃，德皇退位，在一片混乱的这个烂摊子里呢，德国迎来了自己的第一个共和国——德意志共和国，俗称魏玛共和。至于为啥突然冒出来魏玛这个城市，那原因就是德国人民在战后痛定思痛嘛，他们决定在自己具有深厚历史文化传统的城市来拟定新的国家宪法。那最终呢，魏玛宪法就出台了。那所以这个历史时期呢，也就名正言顺地被称作魏玛共和时期。那作为战败后复杂政治斗争的产物的这个魏玛共和国呢，从它诞生开始，其实就没有获得真正的权威。它更像是一项重大的功利的算计。那了解历史的朋友们肯定知道 啊， 就是战后接踵而来的总是各种文化思潮的大爆发。那光是对战争的描绘、反思、批判和与新国家未来道路的这种思索 呢， 就够所有人喝一壶的。那一九一九年 呢， 在世界的历史上是无法被忽略的一年。咱们绕一圈看 啊， 这个共产国际。啊！五四运动、凡尔赛条约、美国禁酒令，还有德国工人党，也就是后来的纳粹党，还有包豪斯，都成立了。那到这儿，可能有人要说了：这么长时间，终于打算讲包豪斯了，是吧？嗯、呃，别急，因为包豪斯不是那个墨西哥外星人呵呵，他们降落在地球，然后马上开始整活儿的，不是这样的。他们。也是在历史的特殊境遇下，拾起了时代的一些遗产，才开始一步一趋地向前探索的。所以这里说了一大堆呢，我们先来稍微总结一下。那十九世纪末、二十世纪初的欧洲呢，因为工业革命的关系，然后社会矛盾围绕着资本主义和机器来展开。那传统工艺和机器是水火不容的冤家。那尤其在艺术思想界呢，人们开始思索他们之间的一个关系。那在社会主义的理论滋养下呢，英国出现了有史以来第一次大规模风格运动，那就是工艺美术运动。那从英国传向欧陆的过程当中，又引发了新艺术运动。那这两个运动呢，都试图改造传统的审美，去掉传统的这种装饰，来去以此调和工艺和机器的关系。但是呢，步子迈得不够，嗯，所以最终未能成功。同时在德国呢。呃，因为这两个运动的影响，出现了德意志公益联盟。呃，但刚开始起摊儿没几年呢，就被一战打断了。但是呢，其中的大佬贝伦斯教出了几个不得了的学生来传奇香火、呃、其中一个就叫做格罗皮乌斯。好，那包豪斯的故事，我们从这里正式开始上演。我曾经在一本书名叫《建筑师的二十岁》当中读到过一篇很有意思的对贝聿铭的采访。那他年轻的时候呢，就在哈佛学习建筑，他的老师正是格洛皮乌斯。他说呢，格洛皮乌斯曾经预言了一种全球化的建筑样式。他说其他国家会追随那些出现在欧洲和美国的建筑设计，比如日本。那贝聿铭呢，当时无法同意这样的观点，但是后来他发现他错了。当他中年之际，看到上海、东京等等西方世界之外的这些城市，他们证明了格罗皮乌斯是对的。那贝聿铭呢，在访谈里接着就说啊，说科布西耶他不是一个好的教育者，却是一个伟大的建筑师。那格罗皮乌斯呢，不是一个伟大的建筑师，却是一个伟大的教育者。他说：“我有理由这样说，因为他们两个我都认识。”这话怎么听怎么凡尔赛，但是他说的确实是事实。就是从格罗皮乌斯本人一生的遭遇来看 呢， 他最为人津津乐道的成 就， 主要就集中在教育层 面， 尤其是包豪斯。那没有他的 话， 包豪斯是绝不可能出现的。那咱们就说 啊， 包豪斯就相当于人类设计历史上的曼哈顿计划。那格罗皮乌斯 呢， 无疑就是奥本海默了。一九一零年 呢， 格罗皮乌斯和青年建筑师迈耶。那合伙在柏林开设了建筑事务所，并于次年就合作设计了制造鞋楦的瓦古斯工厂。那这个成为格罗皮乌斯早期一个重要的成就，也是第一次世界大战前最先进的一座工业建筑。这座建筑呢，使得它逐渐开始声名斐然。一九一四年的时候呢，格罗皮乌斯被推荐接替威尔德、呃，来担任这个魏玛工艺学校的校长。但是不巧的是呢，同年一战爆发了，他被应征入伍，成为了德军中的一名骑兵卫官。他曾经在诺曼底的一栋建筑中避难，结果建筑被炮击，然后倒塌了。那除了他以外，其他人全部都遇难了。我不知道他当时在想什么，但是我猜，一个建筑师险些被建筑砸死，这个是多么大的讽刺啊！那如果……去改变世界，用一种创造性的方式，而不是破坏性的。那重新设计世界，无疑就成为了他最大的一种野心。一九一九年呢，他终于可以接手老的魏玛工艺学校了。他在自己的备忘录中写道：“单是关怀手工艺和小工厂的产品是绝对不够的，因为这些产品永远不会失去艺术家的接触。那相反的呢，艺术家也必须要去学习如何直接参与大规模的生产。”而工业家呢，也必须认清楚如何去接受艺术家以及艺术家所能产生的价值。那必须形成一个新的设计学派来影响工业界，否则一个建筑师就不能实现他的理想。那用我们今天的话来说呢，就是要把工艺艺术可以产品化并且商业化，而最终的目的呢，是要实现一个拼盘大集合。那格罗皮乌斯呢，称其为艺术的综合，那就是建筑。那既然有了新的这个 slogan， 新的 idea， 那就不能还用保守的旧名字了。他自己就生造了一个新词来赋予新的学校，由德语的 bau（ 建造）和 house（ 房屋）两个词的词根来构成，就是我们现在知道的包豪斯。那学校成立呢？格罗皮乌斯和这个奥本海默一样，他的这种人格魅力啊，还有就是他的这种 selling ideas 的这个技能就开始发动了。从组建这个师资的层面呢，他当时邀请了一众欧洲各种最前沿的艺术流派的神经病，好一点的说法呢是艺术家哼，来包豪斯一起搞事情。那我们来看一下早期的包豪斯的教师名单吧。那来自匈牙利的构成主义派的莫霍里纳吉，还有来自俄国的抽象艺术先驱康定斯基，啊、呃，来自瑞士的表现主义大拿保罗·克利，还有德国表现主义的代表奥斯卡·施莱默，还有利奥尼·费宁格，啊、呃，研究色彩的古怪教育家约翰·内斯伊顿。那如果你想看一下这个天团长啥样啊，他们的出道合照可以去看 show notes， 我会放在里面。那怎么去描述早期的这个教师阵容呢？嗯，大概就是漫威的复联或者是曼哈顿计划里面的那帮天才科学家们。那格罗皮乌斯他并没有遵循某种统一的标准来进行挑选，他反而是雇佣了那些与众不同的人。呃， 这样聚集了一大堆古怪但天才的教师的学校 呢， 其实我们现在再也找不到 了， 对 吧？ 那该说不 说， 就是这帮子人 呢， 你如果在他们当中引爆一个炸 弹， 那我们今天生活中看到的事物就会变成另外一个样子了。大师虽好 啊， 但是多了就容易聚众发疯。那格罗皮乌斯他优秀的项目经理的这种特质，就提醒他需要起草一个共同的理念宣言。他在宣言中说道：“在包豪斯，一切学科都融合在一起，一切造型艺术的最终目的是完整的建筑。学校必须重新成为车间，建筑师、雕塑家、画家，我们必须回到手工艺。让我们共同希求设想。”创造一栋集建筑、雕塑、绘画三位一体的未来的新大厦，作为未来新信仰的纯洁象征，它将通过千百万手工艺者之手升入云际，还是挺有号召力的哈。那费宁格呢？他还为此专门刻了版画，然后印刷成了这个宣传册的封面。那宣言有了以后，实操层面怎么搞呢？那这群人就决定放弃传统的学科制，直接设立了一大堆工坊。比方说，这个金属、纺织、陶瓷、玻璃、印刷等等，就每个工坊都配一个艺术大师，一个工艺大师。那学生是他们的徒工，目标呢就是学习之初就将二者结合。那么做出来的东西呢，自然说就是又好看又实用，而且还能大规模的生产，还能以比较低的价格呢进入市场。那言下之意呢，就是咱包豪斯也不整那些虚的，那玩的就是实操。这个倒是颇有咱们中华名校蓝翔的意味啊。但是无论从宣言也好，教育方式也罢，我们其实不难看出啊，格罗皮乌斯他对工艺美术运动的那种社会主义理想的继承，还有这个德意志工艺联盟的那些比较务实的思考，而且他打算向前再继续迈一大步。那一战后的欧洲呢，旧世界不再被信任了，呃、啊，人们希望看到的是新的秩序和理想。尤其是年轻人呢，都在期待着新的教育理念的到来。包豪斯的宣传册呢，被大量的印刷发散，很多学生知道自己该去向何方了。那这件事情呢，在年轻人中吵得沸沸扬扬，到一种什么程度呢？甚至有谣言称啊，包豪斯会把人带进这个小黑屋，然后通过观察被电击的反应来决定是否有资格入学。这个非常像那个时代的某种呃神秘小故事啊。那有许多人呢，甚至他们是步行来到魏玛包豪斯来报道的，因为他们实在是太穷了。那有大批的学生入学，有十八岁毕业的高中生，有曾经受过美术训练的青年人，呃，还有很多是一战的退伍的军人。那门庭若市呢？它其实本来是件好事啊，但是也导致了一个问题，就是学生的素质良莠不齐。你说这咋教呢？那这个时候 呢， 约翰内斯伊顿他的这个教学经验就起到了作用。那他们开创了一个为期半年的基础课 程， 在课程中 呢， 学生被提倡忘掉以前所有的固有观 念， 在包豪斯重新开始了解工艺啊、艺术理论呐、色彩概念等 等， 并且与之前有各种专长的学生们一起通力合作。那伊顿的课程 呢， 十分受到学生们的爱 戴， 但是他本人 呢， 非常的奇。他的授课方式非常古怪，他鼓吹一种神秘主义，带有很强的这个宗教色彩。他本人是信奉那个拜火教的，然后他就会把自己的教室称为叫做圣殿骑士厅，然后在里面挂一面太阳旗。那课前呢，他会要求学生们进行一套这个节律运动来调整呼吸，然后才开始一天的艺术探索。他的课堂上呢，就是我们可以想象一下啊，就非常像那个现在的瑜伽教室。他和学生们都做着很奇怪的动作，然后或者他会把学生们拉到房顶上去跳舞，来理解形体。那他有一句名言呢，叫做“在你学会画老虎之前，你需要学会像老虎一样吼叫。”那他另外呢还宣布这个头发是罪孽的标志，然后把自己剃成了光头，并在后脑勺上纹上了一颗巨大的星星，是 star 那个星星啊，不是动物园里的那个。他还坚持餐厅呢要有素食厨房，大量的吃蒜。啊，他的课堂总是有一股浓浓的蒜味儿。然后他总是一副光头、圆眼镜儿，然后黑色的外衣的那种样子，看起来非常像《零零七》里的反派，然后也像个邪教头子。但是呢，这个异类的老师呢，他非常善于教导学生们遵从内心的直觉来进行创作。然后他还是现在的艺术课程这个三大构成的发明者。这种艺术教育的方法，至今仍在被许多艺术学院采用啊！如果你是一个曾经有这个艺术或者设计呃学习背景的一个学生，你就肯定知道，咱们大学里面一进门啊，第一个学期的课，那就是要学习那些所谓的平面构成啊、立体构成啊、色彩构成啊等等这些基础课。那他们的源头呢，就在伊顿这里。那魏玛时期的包豪斯呢？他感兴趣的其实是追溯艺术与设计的一个根本法则，尝试着找到规律和本质，并且以此来解决问题。嗯、呃，就像包豪斯经常使用的那些符号啊，我们大家很很多人都看过啊，就是一个蓝色的圆形，然后一个黄色的三角形和一个红色的正方形。那他们觉得呢，颜色并不是被赋予的，而是这些几何形体的一个本身的属性，它们之间是通感的。他们认为呢，就是即便我们在白纸上啊，用一铅笔来画下一个圆形，那它默认依旧是蓝色的。就这些探索和观念啊，其实我们能看到他们的某种决心。他们呢，想将视觉还原为其最纯粹的和最本质的一种程度，以此来穿越事物的表层呈现出的这种幻想，然后剥离掉一切后天的画蛇添足的这个装饰。那站在今天，我们回头来看啊，他们其实是在实验一种艺术上的世界语言，就像阿拉伯数字。这种野心呢，真正的令包豪斯开始向现代启程。那到了今天呢，我们看到我们身边很多的产品，其实都在做一种非常极简主义的设计。比方说，我有听说第一代的苹果电脑，当时还是那种纯平的，大方脑袋，一个正方体。当时呢，设计好了以后。乔布斯看到这个产品，他就发现一个问题，就是我以正常的一个使用习惯来使用这台电脑的时候，人是从上向下看下去的。那这个电脑呢，它虽然本质上是一个完完全全的正方体，但是从那个角度来看，它就会变成一个梯形。所以呢，他就让设计师把这个电脑呢下面稍微增加了几毫米，以保证。正常人在使用的时候，看到这个电脑是一个非常纯粹的一个正方体，所以你可以看到啊，其实这个东西就是包豪斯他们最早去剥离掉那些所有的装饰，想去还原的一种极为纯粹的、极为和本质相关的那种形体的一种理念。那我们话说回来呢，伊顿呢，他是一个杰出的教育者，但是他的确是玩宗教玩得有点太进去了。那越来越无法将宗教与教学分开，啊，一九二三年的复活节呢，在格罗皮乌斯的一个劝说下呢，他就离开了包豪斯。那接手他的人呢，就是莫霍里纳吉。他与伊顿的画风是截然不同的。他这个人呢，更严肃理性，然后而且他对技术更感兴趣。在他的领导下呢，包豪斯就开始转向。那格罗皮乌斯就写下了一个新的目标啊，那就是艺术与技术的新统一。某种程度上呢，这个其实就是成立之初学校的宣言的一种重申啊。这个新的目标看起来像是一次跑偏了五年以后的回归啊。那他虽然十分肯定伊顿的这个教学成果，但是这次呢，但这次呢，他决心终结现有的表现主义倾向，更加理性的去实践，使包豪斯呢成为几十年来各种零零总总运动的终结者，彻底能调停艺术与技术。啊，工艺和机器之间的关系。那这次呢，他还加入了一些材料学的基础课程，让学生真正的能去理解材料本身，并且能发挥其特性。至此呢，现代设计界可能最如雷贯耳的一个观念就诞生了，那就是很多人都知道的“形式追随功能”。简单的说呢，就是说越好用的东西它就越好看，那越好看的东西也应该越好用。那这个呢，也逐渐成为了包豪斯的一个精神支柱啊。在平稳运行了五年以后啊，也许我们现在回头看啊，是最平稳的五年。那包豪斯如此一所前卫大胆的学校，它就跟人是一样的嘛，它的麻烦是肯定不会少的。在五年这个过程当中呢，慢慢慢慢就很多麻烦开始找上门来了。那魏玛呢，是一座非常古老的历史名城。那如果了解的朋友们肯定知道，它是歌德和席勒的城市。对吧？也是李斯特的城市，那魏玛呢就开始越来越无法忍受包豪斯和他的一个非主流的做派了。魏玛的市民们呢，五年内完成了观望包豪斯、排斥包豪斯到厌恶包豪斯的一个过程。那这里的学生和老师呢，就像是外星生物一样，对他们来说，他们奇装异服，然后行为乖张，有伤风化，就像是这个嗯，公务员碰上了杀马特一样。那包豪斯的学生呢？想想当年他们来到这里是为啥？他们就是被这个设计新世界的宣言所打动的嘛。所以他们自然就是挑衅传统、放浪不羁，然后抽烟喝酒、剃光头，呃，然后女扮男装、性解放。那到了今天呢？他们一定是这种嬉皮士啊，或者是加入朋克乐队，或者是在街上组织游行的那种激进分子。他们也一样对魏玛的这个陈风旧俗逐渐失去了耐心。直到有一天呢，包豪斯的一帮学生将一桶油漆泼到了席勒和歌德的这个雕塑上。那魏玛政府也终于忍无可忍了，这有点侮辱老祖宗的意思啊。那他们就觉得呢，他们每年都给包豪斯拨款，他们现在想着得给包豪斯点压力了。那他们就去告诉格罗皮乌斯呢，他们要看到成果，那包豪斯必须要举办一场展览来证明他们没有白嫖这些政府拨款。那一九二三年的八月呢？包豪斯的大展就开幕了，那这个是学校成立五年以来的第一次啊。虽然说这个格罗皮乌斯他觉得时间很仓促，但是我们可以想象啊，那些学生们肯定是非常充满了激情和信心的。这个非常好理解，就是他们意识到呢，这一次大展它不仅仅是学校的生存保卫战呢，也是他们自己破圈的一个好机会啊。在格罗皮乌斯的这个组织下呢，他们全体师生就一起努力，然后直接自己动手干了一栋房子出来。命名为号角屋，那这个可不仅仅是一个模型或者花架子啊，而是真真切切的对学校宣言当中所称的所谓的那个艺术的综合新建筑、新大厦的那种诠释。那这栋房子里面呢，当然也包含了一切包豪斯各个工坊设计制造的产品，那比如说灯具、家具、地毯、织物、器皿等等等等，那每一个呢，都包含了他们对现代新生活的一种理解和想象吧。那这个其实细想一下，相当夸张啊！就是我们想象一下，哪怕今天再顶尖的大学，他也不可能为了一次展览自己动手盖个五脏俱全的房子出来。那何况包豪斯还是一个风雨飘摇的专科学校，对吧？那所以为了这次展览呢，格罗皮乌斯他其实邀请了众多的各个国家的学者呀、知识分子啊、记者啊，他们看完展览走的时候呢，都对包豪斯是赞赏有加的。但是魏玛本地的居民和政府，他们却不为所动，他们非常保守，甚至是批评更多，主打一个理解不了吧。然后这个大战过去第二年呢，魏玛的民族主义政府就上台了，然后马上砍了一半预算啊，包豪斯在魏玛就待不下去了。那这个情况呢，给了别人估计就是关门回家各找各妈的这个结局。但是格罗皮乌斯呢，他再次展现了自己富有魅力、会攒事儿的这一面。他让外界疯狂的宣传包豪斯的倒闭啊，然后自己也到处演讲游说，那这件事情一时之间成为了整个德国人尽皆知的一个新闻。嗯、呃，魏玛的这些保守主义者啊，虽然赢了，但是包豪斯却成了一个大招牌。那由此呢，许多野心勃勃的城市就开始向包豪斯抛出橄榄枝，基本上这就是咱们今天各大城市所谓的这种人才引进计划了。那最终呢，包豪斯决定迁至德绍，然后重新开始。啊，德绍是一个共产党执政的一个工业小城啊，人少钱多，他们给包豪斯批了一大片地儿，让他们得以兴建一座自己的学校。那这个是一个绝佳的机会啊，相比较之前的那个号角屋都算是小打小闹了。那一九二五年呢，格罗皮乌斯就很快的设计了一座现代的庞大的，呃，钢筋和玻璃幕墙的这种校舍，也就是我们现在在照片上最常见的那一个。那他百年之后呢，仍就是大家津津乐道的一个包豪斯的象征啊。在我看来，其实也是格洛皮乌斯最好的建筑作品。那在德少资金充裕了以后呢，他就开始打算搞一个建筑系。呃，你没听错啊，就是包豪斯这个打头起就扬言，最终要搞新建筑的这个学校，一直以来连个建筑系都没有。呵呵格洛皮乌斯呢，就从瑞士找来一个建筑师汉斯·迈耶，让他呢来担任建筑系的系主任。呃，至此，包豪斯就齐活了。那在德国整体的这个经济稳定和德绍市政府的这个大力支持下呢，包豪斯他也迎来了自己的一个巅峰期。那学生们呢，一边学习一边 party， 然后创作娱乐两不误吧，属于是。然后包豪斯的 party 呢，他每隔几周就会举办一次。然后他们有金属主题啊，什么纸主题啊，或者戏剧主题啊等等，就是一系列玩法。那 party 对他们来说呢，是集合服装、音乐、运动等等一系列的一种整体艺术。就像这个包豪斯的老师啊，奥斯卡·施莱默，他有一句名言，他说：“让我看看你是怎么聚会的，我就让你看看我是谁。”那派对非常的盛大热闹啊，人员也很。纷杂，然后他们对待性也非常开放。那我们常说那个性解放是六十年代才开始的嘛，但是其实，在二十年代的包豪斯，其实他们就已经在萌发和实践了。那当然呢，一年当中最大的派对还是五月十八日格罗皮乌斯的生日。那这个传统至今仍在庆祝啊。但是呢，好景不长，德国的政坛呢是风云变幻的。然后右翼运动兴起和这个纳粹的发展壮大 呢， 给格罗皮乌斯带来了很多麻烦 啊， 他被视为一个危险的因 素， 受到诸多的攻击。一九二八年的那个格罗皮乌斯他就离开 了， 他选择了麦 耶， 就是瑞士的这个建筑师 啊， 成为他的继任者来管理包豪斯。那麦耶 呢， 他是一个正儿八百的一个马克思主义者 啊， 他是一个功能主义建筑 师， 一心向往苏联的那个社会制度。那如果说格罗皮乌斯他更关心创造和这个社会新精神的一种结合呢，那其实麦耶他就更关心的是老百姓的这个生活用品是否物美价廉。那在他的带领下，包豪斯就变得更加务实了，也更接近于就是早先提出的这种艺术与技术的新统一。甚至纺织工坊呢设计和生产的这个壁纸啊，它商业化的非常好，还带来了很丰厚的一个收入。据说啊，连当时的这个政界大红人，也就是希特勒，他都想在自己的党派办公室上贴包豪斯的这个壁纸。那一九二九年呢，情况急转直下。呃，一方面是世界经济危机啊、呃，一切都开始崩塌了，包豪斯也不例外。那另外一方面呢，麦耶他自己将这个明确的共产主义倾向啊带入到学校里面啊，甚至在校内组织一些政治活动。那这个就不仅导致了包豪斯的分裂，像我们刚才说的莫霍里纳吉他们这些教师离开了，他同时呢也给学校贴上了左翼的标签，这使得这个包豪斯啊在纳粹逐渐成为德国政坛主流的这个力量之下呢，就变得十分脆弱，也使得德绍的这个市政府啊受到了攻击。那一九三零年呢，麦耶就被迫离职了。那这个时候呢，格罗皮乌斯。就找来了刚完成了在巴塞罗那世博会德国馆的那个明星建筑师 啊， 也就是密斯凡德罗来接任。那密斯 呢， 他是一个更加严肃缜密的一个人。那他上任的第一件事就是要处理包豪斯过度政治化的问题。其实密斯做的是非常及时 的， 但是 呢， 毕竟对面是纳 粹， 你上什么招都不好使。1932 1932年呢，纳粹在德绍上台了，然后包豪斯就被扣上了这个布尔什维克或者犹太机构的帽子，然后他们就冲进包豪斯，然后关闭学校，驱赶师生，还逮捕了一些人。那好笑的是呢，纳粹他本来要烧掉这所学校的，但是因为德绍包豪斯的校舍是钢筋玻璃混凝土的，这玩意儿它不好烧啊，所以就只好作罢了。那之后呢？他们又启用了这个学校呢，来作为纳粹党的一个总部。所以说，看来纳粹们不是不懂好赖啊，他们只是手比较欠。那密斯呢，就只得带着学生从德绍又搬去了柏林，找了一个废旧的电话厂安顿下来。在魏马的时候呢，包豪斯是国立院校；在德绍呢，成为了这个市立院校。那到了柏林，包豪斯就什么都没了。最多只能算是个兴趣班一样的培训机构。那柏林的包豪斯呢，其实已然走到了最终幕，一场无声的告别演出。那讽刺的是呢，包豪斯他一直希望培养出一个建筑的艺术之王，但是好死不死啊，最终迎来的却是希特勒，这个曾经两度被维也纳艺术学院拒绝的前落魄画家。但如今呢，他来到这所艺术学校。带着的不是笔和画布，带来的却是勒死他的绳子。1933年的柏林发生了什么？我猜大家都知道啊，就是国会纵火案。那这个标志着希特勒正式的夺取了政权，同时也标志着包豪斯的死亡。一天早上呢，当密斯来到学校，然后发现里面赫然全部都是盖世太保。那无奈之下呢，大家决定关闭学校，不把包豪斯交给纳粹。密斯呢带来了一瓶香槟，然后所有人一饮而尽，从此自谋生路，天各一方。那许多人呢都逃了，也有人留下，最后死在了集中营里面，或者为纳粹服务了，放弃了自己的包豪斯精神。那魏玛的布痕瓦尔德集中营的大门上雕刻的那个字样呢，赫然就是包豪斯字体。而且我们也会发现，为奥斯维星设计兵营的建筑师。也曾经就读于包豪斯。一九一九年 呢， 包豪斯与前纳 粹， 也就是德国工人 党， 他们同年成立。十四年后 呢， 这个党派的领袖成为了德国总 理， 并结束了包豪斯的生命。有趣的是呢。纳粹成为了吹散蒲公英的一口气，让包豪斯开始去往全世界。他们杀死了包豪斯，却也让他重获新生，遍地开花，并且在当地继续扩大着包豪斯的影响力。那麦耶呢？去往了苏联，他心心念念的地方啊。格罗皮乌斯呢？密斯、纳吉等人，他们就去往了美国。美国欣然就接受了包豪斯的风格。然 后， 但是 呢， 将其转变成为了一种企业风 格， 而不是一种社会包容的风格。有很多人呢批判包豪斯失去了原本的精 神， 但是这并不影响他在美国的受欢迎程 度， 以及他继续在改变一切。那小说家汤 姆· 沃尔夫 呢， 在他的一本书里 面， 叫做《从包豪斯到我们的房 子》， 里面 呢， 他有这样的一个叙 述： 他说 呢， 在美国。包豪斯就像那些黑白电影中的银王子，来到了非洲丛林，受到当地人的崇拜。言下之意呢，就是包豪斯是文明人嘛，然后把美国人都比喻成这个部落土著了。那只存在了十四年的包豪斯呢，成为了曾在那里的所有人的一个注脚和基因。他们开始持续的影响他们所在的地方和行业，把短暂的，然后这种每几年就会变化的。琢磨不定的，但是指向一个宏伟的现代化目标的包豪斯理念，持续的发散出去，慢慢的发散了一百多年。<音乐>讲到这里呢，包豪斯的故事就基本上结束了。我们回顾了一百五十年前的世界变革。战争、新的探索，还认识了一群稀奇古怪的人，对吧？他们拼命的折腾，然后试图以此来重新设计世界，改变一切。我不知道这个对于听到这里的你有什么样的感受啊？可能和我一样，有一点唏嘘感慨，也可能觉得故事很长，有点疲惫。但是最后呢，我还是想用一点时间来回答一下一开始我们就问出的那个很终极的问题。也是我呢最早知道包豪斯以后产生的疑惑，就是包豪斯他究竟使用了何种魔法，让今天的我们依旧上头呢？那一九五三年，密斯在格罗皮乌斯七十岁的寿辰上说，包豪斯是一种理念。如果你还记得刚才我们聊的那些事情，就会发现包豪斯的理念实在是太多了。那伴随着三任校长，还有三次搬迁。很多的理念甚至模糊、矛盾和多变。格罗皮乌斯他既继,继承了工艺美术运动，然后认为艺术和技术是有差别的，但是他也相信德意志工艺联盟的那种信念，拥抱机器的理性和效率，然后呢又能关注艺术的审美和趣味。那再比如说建校的时候呢，他提出各个学科融合，最终的目的是建筑是建造未来的新大厦。但是包豪斯很长时间都连建筑系都不存在。他也说呢，学校必须成为车间，但为什么又将基础课程这样的重任交给伊顿这个表现主义神秘主义者呢？那如果说确立了形式追随功能为核心，那为什么又迟迟到了这个迈耶之手，包豪斯才开始尝试工业化呢？那包豪斯在最初阶段追求的更像是一种乌托邦式的模糊的未来，就唯一明确的是呢，他们拒绝那种属于过去的、承载了过多元素的历史主义，包括过度的细节和装饰。那短短的十四年呢，有着太多的矛盾和混乱。而就在这其中呢，马塞尔为了纪念他老师瓦西里康定斯基的瓦西里钢管椅，还有拜耶设计的现在人人都在用的这种非衬线通用字体。还包括玛丽安设计的茶壶，然后彼得·凯勒设计的摇篮，还有格罗皮乌斯设计的德绍校舍等等等等，这些对现代设计产生巨大影响的作品就这样一件一件地冒了出来。难道这些善变和混乱只是格罗皮乌斯或者包豪斯自己的矛盾吗？这个矛盾难道不是那个时代的世界呈现在一切前现代与现代之间、和平与战争之间？工人与机器之间，艺术和技术之间，甚至布尔什维克和纳粹之间，保守与变革之间，这种反复进退、曲折迂回的全部特征吗？那包豪斯呢？在这种时代的矛盾之下，反复的试验着如何走入新的世界。可能即使是在包豪斯时期的格罗皮乌斯，可能也没想明白，就是从时代层面，他们究竟在内心深处最想做到的是什么？他们唯一确定的可能，就是要改变。当年的他们一定不知道啊，其实他们已经开始改变世界了。但是如果他现在仍然活着的话，其实他们可以欣慰地看到啊，各种运动来来去去，但是包豪斯仍旧持续影响着现在的世界。他们曾经的那些冒着各种风险，甚至自己都毫不确定的那些尝试，却完成了想象力和信仰的一跃，为我们当今的现代生活做了准备。探索出了某种基准与目标，而如今呢，包豪斯已经潜移默化的成为了我们集体意识的一部分。那一九五七年，人类第一颗人造地球卫星升空，那时的技术呢，已经将所有人呢，或深或浅的拉入到了现代世界里面。阿伦特呢，在那一年写下了《人的境况》，里面提出了三个概念，分别是劳动、工作与行动。劳动呢，是为了身体的维持。那工作呢，是一切人造物的行为，而行动则是在公共空间进行言说活动，是与人和世界的交互。就像我们曾经提到啊，在十九世纪末二十世纪初，人们认为曾经的手工艺才是有尊严的劳动，因为这不仅是一份职业和工作啊，也是与其他人打交道的途径和影响世界的方式。而机器的出现呢，将工作和行动都还原为纯粹的劳动，那人呢，只是在为生存机械的造物，人的行动意义也被剥夺。那阿伦特呢，将之称为现代世界异化。但是面对低廉成本与高效的诱惑，其实没有人能阻止时代滚滚向前。我不知道格罗皮乌斯是否读过阿伦特的这本书啊，但是如果他读过，可能可以迅速的联想到自己或者包豪斯。我们现在回头看，他们几十年前一直试图去改变的东西，其实就是对这种异化的重新设计，只不过是和谐的嵌入在技术当道的现代社会当中而已。那这其实不是魔法，是一种单纯的对改变的理想与信念。它让少年时就死去了包豪斯不断的推陈出新，直到现在借着穆吉。借着宜家，借着苹果，借着一栋栋高耸入云的玻璃摩天楼还魂重生。而我们在被改变之后呢，仍然在庆祝着包豪斯这具遗体上的灵魂。格罗皮乌斯在他去世前一年的访谈中讲到：“在一战复原后，我以为会一切照旧，但某一天我突然意识到，过去已逝，未来可期，要脱离陈旧的过去，走向现代，这是一次顿悟。”那个顿悟时刻，我至今没有忘记。要行动起来，做全新的尝试，去改变我们原本生活的空间与环境。当我回顾往昔，我依然记得那个开心的时刻。我一直认为，如果一个人能有一些乌托邦式的理想信念，那么即使他老了，他也依然年轻。At him. Morning, at 好的，朋友们，这就是本期的全部内容了。感谢提供录音场地的闲下来合作社。我们下期再见。感谢收听在场众名播客。目前您可以在各大音频平台找到我们。如果你也对当代城市的生活境遇感兴趣，欢迎加入在场证明的听友群。你可以在公告栏与每期 show notes 中找到入口。如果希望参加我们组织的线上线下活动，可以关注我们的播客机构 Echo Cast 维生厂的微信公众号来获取最新资讯。欢迎你在场证明。